0: соратник мой и наш соратник мы соратники еще недавно ближайшего соратника ибо мы соработники привет всем это подкаст соратники с вами в непрямом эфире два его ведущих он это я и она это я всем добрый вечер добрый день это é же подкаст, мне... они могут вообще его, <сíff> не <сíff> знаю, когда слушать. <В> доброго времени суток. Сегодня у нас на обсуждении три новости. Индиец продал свою жену и купил на эти деньги смартфон. Японского чиновника уволили за то, что он вместо больничного рисовал новеллы. 70% возрожденных христиан считают, что Иисус не единственный путь на небеса. И у меня есть большая длинная история. Поехали. Итак, новости. 17-летний индийец из штата Раджастан продал свою жену за 180 тысяч рупий. Это примерно 170 тысяч сом. На вырученные деньги он поел в столовке и купил себе смартфон. На больше его фантазии не хватило. Что он заказал в столовке? <сito> <сito> Это единственное, что тебя интересует. Суть не в том, что он заказал, а то... Как готовила его жена, что первое, что он сделал, когда ее спродал, это пошел и нормально поел. поел. Просто поел. В столовке, не в кафе, не в ресторане. В столовке, понимаешь? Супы, наверное. Я теперь понимаю, что ты купишь, если вдруг удастся тебе продать своего мужа. проще Дайте продолжить. О пропаже женщины заявили ее родственники. Он им соврал, что жена его бросила ради другого мужчины и решила остаться в другой деревне. Пара поженилась в июле этого года и уехала в соседнее село на подработке. Там муж решил продать 26-летнюю жену. Подожди, она же его... но ну, его на 10 лет почти старше, ему 17, ей 26. Поэтому продал. Я не знаю, как они договориться смогли? Я, я слышал, что в Индии девочек будут еще пока не в школе учиться. О, да, это сколько лет? Так И... она, наверное, была ужасная второгодница, что за столько времени она не научилась нормально готовить. Продал он, короче, свою жену 55-летнему богачу. Когда в деревню приехала полиция вызволять женщину, о которой начали волноваться родственники, местные жители оказались сопротивление. Они начали драку, что правда на их стороне, ведь они честно купили невесту. Незадачливый муж предстанет перед судом. Но сам он так и не понял, за что его судят. Дорогие жены, если не хотите, чтобы вас продали, научитесь нормально готовить. Будешь сам готовить скоро. Нужно выгонить, если услышит такое от тебя. Вторая новость. В японском городе Хироцука отстранили от работы одного из чиновников. 28-летний мужчина имя которого не называется, провинился тем, что вместо того, чтобы просто страдать на больничном, он начал писать инфантильные новеллы. Согласно японским законам, госслужащим запрещено совмещать основную работу с какой-либо другой. Однако на литературные труды это не распространяется. Впрочем, мужчину это не спасло. Его отстранили от работы на полгода без предоставления выплат, и в итоге он подал в отставку. Ты на больничном обычно что делаешь? Балдею. Ты думал, болеешь? Смотри. За один больничный писатель настрочил 4 книги, 256 рассказов в жанре фантазийные подростковые новеллы. И заработал 28 тысяч долларов, это около 2 миллионов. Возможно, это судьба, была бросить карьеру чиновника. Парень ушел на больничный, потому что я себя плохо чувствовал. И во время заработал? того, как болел, заработал больше, чем, наверное, за всю свою работу до этого. Это сколько он болел, что 256 рассказов написать? И последняя новость. Почти 70% возрожденных христиан США верят, что Иисус – не единственный путь на небеса. Согласно новому исследованию PropMinistries, проведенному в США, около 70% возрожденных христиан не поддерживают утверждение Библии, согласно которому Иисус – единственный путь к Богу, но думают, что последователи других религий тоже попадут на небо. Теперь самое интересное. В опросе приняли участие 3106 американцев. Вот сколько в Америке людей живет? 300 с половиной да, миллионов. По-моему, тридцать с половиной миллионов. Вот из... из 330 взять 3... Это миллионную часть от всего населения и заявить, что 70% всех американцев считают. Это как у нас депутат один, который сказал, что 70% молодежи мечтает уехать за границу, спросив при этом 10 своих детей. А ты хочешь ехать за границу? Конечно. 50% нашего населения хотят уехать за границу. Если вы думаете, что есть разные пути на небеса, то зачем вам делать все возможное, чтобы обратить кого-то в свою веру? Отметил Стив Кейбл, старший вице-президент пропминистрис, подводя итоги исследования. У меня к тебе вопрос. Тебе нравится то, как ты выглядишь? Не всегда. Тебе нравится сейчас, как я выгляжу? Ну, прям именно прям сейчас нет, но вот так ничего. Вот я об этом тоже, что я себе не нравлюсь. Нет, вот скажи, тебе нравится то, что ты видишь в зеркале? Наверное, зависит от настроения. Мир сходит с ума, потому что ему не нравится, как он выглядит. Ну просто, наверное, видит какой-то идеал перед собой. Недавно смотрел самые красивые люди. Это, по-моему, были в Колумбии Но они на первое место вышли по пластическим операциям Ну, самые красивые и самые перешитые Мне очень нравится, как я выгляжу, особенно утром Как ты относишься к обзывательствам? Вот тебе скажут, ты толстая Ну, если я толстая, что делать? Ну, это нормально, да? Ну, да. Смысл притворяться, что я худая? Зовите меня накачанным. Неважно, как я выгляжу, я хочу быть таким, да? Зовите меня таким. Ну, есть вещи, наверное, которые очевидны. Или, например, прыщавого, если называют прыщавый, ну он же реально прыщавый. Нет, просто переходной возраст. Ну, он же прыщавый от этого. Ну, такой не говори. просто. Вылезет Нет, не то. Нет, просто многие обзывательства Это же просто констатация фактов того Что есть Да. Ну да, есть другая причина Если тебя будут зазвать ослом Ну ты же не осел А ослиха, правильно? Да, осел Просто иногда мы рождаем в себе комплексы Например, говорят Вот пошел жиробас ну если он же рабац, а он считает, не хочет, чтобы его так называли, потому что он считает себя, не знаю, кого он в зеркале там видит, Аполлона какого-то. Ну и смысл рождать эти комплексы. Некоторые вещи надо принять. Ну тяжело принять, не все могут принять. А это не идет борьба против себя, от того, что ты не хочешь принять, какой ты? Ну да, это есть. Как и обещал, хочу рассказать тебе одну долину историю. Восхищением. А, ты уже восхищаешься моей историей, что я начал рассказывать? Ты просто зачарован. Я хочу рассказать тебе о первых людях, как они появились и что было с землей. Вначале не было ничего и была пустота. Угадай, что было потом? Потом у Бога появилась мысль. Потом произошел взрыв и из атомов образовалась земля. в детстве бомбочки да. сколько планет создал? я шучу не создала сожгла. в начале в самом начале бог начал творить все вокруг нас и первое что он создает это сутки день и ночь о круто теперь есть день и ночь но ничего по-прежнему нету а во второй день бог создает небосфот атмосферу земли. Уже создают место, где будет кислород, но ничего еще там нет. Просто такой шар. В третий день в этом шаре, где находится вода, появляются материки. Вырастают острова. Появляется земля. Начинают из нее расти трава, деревья. Еще нету солнца, а Бог уже дает эту жизнь. Четвертый день Бог создает космос. Солнце, луну, звезды, планеты. И в пятый день Бог говорит, пусть в воде родится жизнь. И поплыли разные рыбы и акулы, и киты. И пусть на небо полетят птицы. Под водой и над землей. Жизнь, а на самой земле еще нет. И вот это первые, кого Бог благословляет живы, рыб и птиц. В шестой день Бог создает животных. Что интересно, всех он создает. Он говорит, пусть это появится, это появляется. Но когда он хочет сотворить человека, он его начинает делать из земли уже, которая есть, ни из слова, ни из воздуха, ни из звездной да, пыли. Создает себе заместителя человека, мужчину по имени Адам. Как думаешь, почему его назвали Адам? Ну, по с скадам это человек. На древнееврейском Адама означает земля. Взятой земля. Да, взятой земли Адам. И остался седьмой день. И самое нереальное, что Бог сотворил, это был седьмой день. Угадай, что он в нем сотворил? Сон. Он дает отдых. Ну, отдых. Ну, люди-то не уставали, они что не обрабатывали земли, не ходили на работу. Почему не уставали? Когда Просто Бог... отдыхал, наслаждался природой. С утра до вечера пение птичек слушал. Слушал, да. Это было приятно. Отчего люди устают сейчас, спят, отдыхают? Когда Бог создал человека из земли, Он ему дал задание и говорит, ты будешь смотреть теперь за этим садом, что я создал, за этим Едемским садом. Работать, ходить, смотреть деревья, а, не а знаю, бла, бла, бла. До сотворения Адама Бог создал все, что было. Включая уже ресурсы. вот Нефть, не нефть. Ну все это уже в землю он заложил. Рыб, животных. И вот над этим он дает власть одному человеку. И говорит, вот ты будешь командовать над этим всем. Президентом Эдемского сада. Властителем, наверное. Властитель. В Бытие, это вот в самом начале Библии, во второй главе пишется. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек» душой живою. Как думаешь, что такое прах Пыль. Я думаю, что прах — это химические соединения. Он просто переделал землю, и из этого появился человек. Но его отличило то, что он дал ему часть своей жизни. Куда Ку ну, что? В нос? Куда еще вдохнуть? Может, ты чем вдыхаешь? Куда тебе вдохнуть тогда было? Это же не вдохну, это вдыхаешь ну, я думаю, а это и есть, вдохнул. Бог выдохнул же, получается. И вдохнул человек. Я знаю, что я думаю, что это и есть вдох вдохнул? Что это кровь? Она заструилась по его мышцам, по его венам полилась. Ну, в Библии же пишется, что кровь это есть душа животных. Да, да. Вот я думаю, что это кровь, и у него легкие задышали. Интересно, Адам, как думаешь, плакал, как дети рождаются, которые. Не а? маленького. <музыка> 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 От человека, который властелин. И, и вот этот, сада этот властелин должен был слетить за землею И эта работа не была такая, как сейчас. пришел и отпахал, еле держишься на ногах. Это просто его было... Хобязь. Да. Адам не носил одежды. Он ходил голый. Ну и... так и должно быть, как его сотворили. Я чё, зря должно быть? В смысле так и должно быть? Сейчас уже не должно быть так. не должно быть. И все люди и животные, которые были изначально созданы, были вегетарианцами. Животным Бог сказал: они будут есть траву, всякую, которая растет. А людям Он сказал: вы будете есть плоды с деревьев. И Бог дает первое задание важное: назвать всех животных, которых Он сотворил. Насколько Он дает человеку власть, хотя это Бог совсем недавно сотворил этих животных птиц рыб, но Он не дал им имен и дает эту возможность вот человеку созданному. Ты будешь называть этот злой бежит гавка. Вот собака. Такая мудрость была у Адама. Здоровые мозги. Нереально здоровые. здоровые мозги, наверное, были. И Бог дал им одно задание. Плотиться и размножаться. Адам называет всех животных, и ему закралась мысль. А с кем ему плотиться и размножаться? Вот Вы смотри. Прибежала горилла. Ну, похоже на меня, ну какая-то волосатая и неприятная. Вот. Что делать? И Бог, видя, что ему нету подходящего помощника, делает первую в мире хирургическую операцию. Он берет у Адама ребро. И из этого ребра он потом уже создает полноценную женщину. Почему ну, ребро именно? Потому что ребро ⁇ это единственная кость в теле человека, в котором нет мозга. Ребро — это кость, которая защищает самые важные органы жизнедеятельности человека. Mm. Ну вот, защищает оно сердце. Когда мы говорим о сердце, это о чем обычно мы говорим? Не в том, что оно гоняет кровь, а это что наша воля, разум, чувства, эмоции. Что сама жизнь, мы говорим, что это наше сердце. И когда мы хотим показать любовь, это тоже мы рисуем обычно сердце. сердце. Mm. И тогда они были равноправны. Дополняли друг друга. Mm. Как звали первую женщину? Yeah. Неправильно. Жизнь. Неправильно. Первую yeah. женщину звали жена. <laughs> ну так и пишется: да будет да называться ж... женой, женой, ибо взята от мужа. Да, На древнееврейском муж звучит как Иш, а жена Иша. Называй как... свою жену Иша. <laughs> Адам, когда увидел ее, проснулся и смотрит. Что это за голая особь рядом с ним бегает? Ну он-то не подумал сразу голая ну, а Он она... же об этом, у него светлые листы были. Да причем Фу. тут это, в плане того, что она... Похожа на него. Да, вот э, такая особенная, как никто из тех животных, что он назвал. Блин, мне кажется, красивая она была. Я думаю, что выбора не Так суть в том, что Адам так за ней залюбовался, что начал петь ей серенаду. Вот это кость от кости моей, моей, и плоть от плоти моей. Своя родная. Она будет называться мне женой. Ты кость от кости моей. И плоть, мясо от моего мяса, ты будешь моей женою. В центре рая росло два дерева. Первое – дерево жизни. Вкушая его, люди жили, жили вечно. И второе дерево – дерево познания добра и зла. Бог сказал им, не ешьте с дерева познание добра и зла, потому что когда вы его съедите, вы умрете. Бог дает им такое предупреждение. Вот они двое бегают голые по саду, но им не стыдно, им нормально, как все животные бегают. Но они же мужа Ну и что? Вы что своим мужем голые по дому бегаете? Конечно. Вот двое голые бегают, и не стеснялись того, что они голые. Потому что они, даже мысли не было у них, страха или стыда какого-то. Все было идеально. Еще до сотворения Земли, атмосферы Адама и Евы, у Бога были созданы им ангелы. Это не такие ангелы с крыльями. Мы вообще не знаем. В Библии ни об одном ангеле не пишется, что у него были крылья. Но был один особенный ангел, которого любил Бог, и звали его Несущий Свет или «Утренняя звезда». И этот ангел «Утренняя звезда» и Люцифер однажды подумал, а почему это я должен подчиняться? Что показывает Бога с особой стороны? Он не заставляет свое творение поступать так, как он этого считает нужным. Создав творение, он не говорит, что ты не обязан мне подчиняться, ты можешь идти своей дорогой. Но у каждого твоего выбора есть результат. Несущий свет восстал против Бога, и треть созданных ангелов перешли на его сторону. И разразилась война. И этот Люцифер был свержен с неба. Он просто улетел, упал. Сейчас его называют Сатаной, дьяволом. Ему предначертано вечное наказание. И теперь он, понимая, что он уже никогда не станет, не вернется обратно, пытается как можно больше творений переманить на свою сторону. И вот здесь появляется третий персонаж, это змей. Даже животным, получается, Бог дал власть выбирать, кому они будут служить. Через этого змея дьявол, он заговорит с Евой, когда она гуляет одна. Вот представь, тебе родители дают телефон. В детстве еще когда у тебя не было телефона. И говорят, вот тебе телефон, ты можешь лазить в интернете, где захочешь и сколько захочешь, хоть сутками. Только на один сайт не заходи. Что бы ты сделала? Зашла бы на этот сайт. Ну тебе бы сказали. Если ты зайдешь на этот сайт, твой телефон взорвется. Не заходи. Ну, на первое время действительно, да, ну думаешь. Да. Пока то, все, каналы, все, ютубчика просмотришь. А потом уже думаешь... Мысль появится. То, что он был сайт? Ну, почему да. именно его нельзя? И вот точно так же, наверное, и гуляла Ева возле этого дерева. Все кружила и кружила. Вот это была большая проблема, что она ходила там, где не стоило ходить. Любопытство это не порог. Но оно способно привести до беды. Наверное, уже допустила мысль, засомневалась. И она ходит рядом. Зачем она и Ева кушали, если они бессмертные и так не умрут? Наслаждались. Думаешь, только для наслаждения? А для чего? И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю? А женщина сказала, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Змей смог переманить их, что в день, в который вы вкусите плоды этих деревьев, вы станете как боги, знающие, что есть добро, а что есть зло. Посмотрела на дерево и думала, о, ничего себе, какие красивые плоды. Поем их, даю, дадут мне знания. Может быть, другие деревья тоже какие-то знания им давали? Пошел в универ, вместо того, чтобы зуприть, Пошел съел поел. две порции и все, и стал умным. Нереально умный наелся. Самый жирный, который толстый, самый умный. Самый... <свят> а самый худой, у него знания не задерживаются все в <свят> Она знала, есть нельзя, чтобы не умереть. У них было все добро. Они не знали, что есть что-то плохое или негативное, что вообще такое существует. А что же такое зло? Что есть такое плохое? Женщина, наверное, уже бы не, не, не смогла проигнорировать змея, как только с ним заговорила. Если бы она не говорила с ним, то была еще возможность. Надо было бежать. Наверное, так красиво говорила, что наш. Ты бы хотела стать богом? Нет. Ну, плохая новость, что ты им стала. Чем отличается человек от богов? Зея говорит, боги знают то, что мы нет. И когда Ева узнала, что есть хорошо, что есть плохо, он стала богом своего рода. Не таким Богом творящим, а Богом, наверное, знающим. Ну что интересно, наверное, в этот момент она ничего не почувствовала. Она взяла еще набрала этих плодов и потащила их Адаму. Адам знал откуда это? Нет. Я думаю, что плоды он этого дерева они отличались. Что это не так, что две одинаковые груши. Ну да, наверное. И он ел. Но быть Богом оказалось намного труднее. Адам с Евой посмотрели друг на друга и сказали... Мы же голые! голые. Что вы же их раздетые? У них появилось сразу недоверие и страх друг перед другом. Если до этого они голые бегали в этом саду туда-сюда, как папуасы, то сейчас они стали стесняться, они друг перед другом. А кого они там начали стесняться? Адам взял и сшил им из смоковных листьев такие костюмчики, как у индейцев. Я не знаю, может, он вообще что-то модное им сшил. Бок. Прогуливался по саду во время прохлады дня, приятное время. Наверное, у них каждый вечер бы это время были разговоры. Но вот Бог ходит по саду и не видит Адама, и он спрашивает: "Адам, где ты?" А Адам говорит: "Мы боимся, мы прячемся, потому что мы голые". А Бог спрашивает: "А ты не ел случайно этих плодов, которых я говорил? Не есть? Это, наверное, какой-то дает возможность им покаяться, ну как-то сказать: "Да, я поел, я, ну так произошло". Адам начинает обвинять Бога. Он говорит, вон та женщина, которую ты мне из моего ребра сделал, она меня заставила, она мне принесла. Бедная женщина от страха сказала, нет, это не я виновата. А снова кто виноват? Бог виноват, змея, которую ты создал. Он меня прельстил, и вот я поела. Во всем обвинили Бога. И тогда Бог дарующий им такую мощную свободу призывает их на суд и дает им наказание откуда началось и до конца змею наказание если ты раньше летал ходил или что ты там еще делал теперь будешь ползать по животу всю оставшуюся жизнь и здесь он Бог дает им уже обещание в котором у них есть выход вражду положу между тобою и между ребенком женщин она родит особого сына, который поразит тебя, и ты не сможешь ничего не сделать, потому что ты будешь его кусать в пятку, а он будет бить тебя по голове, что ты будешь повержен. Жене сказал Бог: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему, лечение твое, и он будет господствовать над тобой. Как бы сейчас феминистки не орали о том, что у нас есть равноправие, должно быть, что они такие крутые, Бог он изначально сказал, что женщина будет ходить под мужчиной. Адаму Бог сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я за тобой поведал, сказав, не ешь от него, проклята земля от тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. То, что раньше было его хобби, чем он мог наслаждаться по саду, теперь стало его трудом. трудом. И если раньше плоды сами росли, он только должен был их рвать и есть, теперь должен их сажать, поливать, пропалывать, потому что, Бог говорит, тернии и волчцы произрасти. у тебя будет много лишней травы ненужной, которую ты будешь вырывать, вырывать и вырывать. От того, что люди ослушались Бога в определенный момент, отразилось на всем творении, животных, на траве, на всем. Получились знания. Да, но теперь они лишились жизни. Они не смогут жить вечно. Вот теперь их жизнь, она будет подходить к концу, и они будут умирать. Бог их выгоняет из этого едемского сада. Теперь они не могут жить в этом райском месте, а должны будут искать себе место уже в других, наверное, менее хорошо сотворенных местах, не как едемский сад. По поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах. Возвратиться. Это проклятие, наверное, работает до сих пор. Как тяжело сейчас работать. Как тяжело сейчас выживать. Пашешь, 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 пашешь. После этого всей работы, всю жизнь не работая, ты еще и умираешь. И возвращаешься в землю, из которой ты был создан. Прах в прах. Что интересно, еще водами просматривается. Поняв, что Ева лишила его той райской жизни, ну, в какой-то мере, не заставила, конечно, но... Он все равно ее любит. И вот здесь он дает ей имя жизнь. Кажется, вот сейчас они обрели смерть, а он ее называет жизнью. Как любил он ее. Крутой муж был. И когда Бог выгоняет их из рая, не просто так с пустыми руками, все, давай, до свидания, уберите свои смоковные эти, манатки и валите отсюда. Он им делает одежды из шкур животных. Это уже тоже был такой символизм мощный, но об этом мы поговорим в следующий раз. Если животных Бог создавал словом, то человек Он создал по образу и подобию своему, похожему на себя. И вот этот образ и подобие они потеряли. Теперь его новая натура — недоверие, любовь, снятие с себя ответственности, переложение вины на другого, конфликт с Богом. Ну что ж. Пора тут... спать. <laughs> да, пора спать. Поэтому наш выпуск подкаста... Какого подкаста? Соратники. Это точно наш выпуск подкаста Соратники подходит к концу. Этот выпуск приходит. Закончил свою историю. Я, по-моему, сплю, да. Этот выпуск выходит при содействии клуба i 42 Это клубный подкаст. Поэтому подписывайтесь на страницу нашего клуба i42 Club в инстаграме. Если у вас есть вопросы, или вы хотите написать свое письмо, пишите на адрес i 42 собачкатута.io Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Пишите комментарии туда, где можно писать. Я же вам, не хозяин, Я вам даю свободу, воли, как когда мы делаете, что хотите, где хотите. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Всех всем. Желаю, Желаю всех. всех всем. всем отлично. Пока. пока.